0: eh, edición ya es martes. <risa> Uy, qué semana tan larga y apenas es martes. <risa> Pinche Mercurio Retrógrada ¿Cuándo, hasta, ¿cuándo termina el Mercurio Retrógrada?
1: Yo quiero que me expliquen Antes de seguir con esta conversación porque, ¿qué, no retrógrado? ¿Qué chingado significa Mercurio Retrógrado?
0: No, ¿Qué significa lo que dice Google? Se conoce como Mercurio Retrógrado El momento en que ese planeta Desde la perspectiva de la Tierra Parece cambiar abruptamente de dirección Y empieza a moverse hacia atrás O sea que se inscribe como militante En un partido político este, No, Pues no, o sea no sé, no sé qué es, o sea, pero sé que puedes culpar. O sea, sé que ahorita hay dos formas de culpar que todo se vaya a la chingada, ¿no? Uno que sea Mercurio, mercurio Retrógrado o este, o que, el, o que no sea un No Bones Day.
1: ¿Qué es No Bones Day?
0: Ángel, tú sí sabes, ¿verdad? Porque eres más joven.
2: ¿Un qué? No, no Bones, bones day.
0: day. un día de no huesos.
2: No te cuides ¿Neta? Ya Fernanda Ay. es
0: Fernanda no lo que pasa es que ahorita termina el 18 de octubre o sea justo hoy termina Mercurio retrógrado. o sea grabamos el lunes okay. mañana es martes no Bounce es una nueva tendencia en TikTok que me parece fabulosa que es una cuenta de un güey que tiene un perro muy muy viejo que está en su cama y todas las mañanas cuando lo quiere sacar a pasear como que lo medio carra, y si el perro se derrama como si no tuviera huesos este TikTok y acordó que ese día canceles tus planes porque va a ser un mal día y si el perro sí se queda wow. estable, es como es como el día de la marmota, pero con un pug, güey. Si sí si se queda estable, es como es un Bones hoy sí salimos a trabajar. Entonces, en TikTok, la gente ya está de que cancelan citas, güey. O sea, dices, hoy no. Hay, tipo, yo ayer no salí de mi cama porque fue un No Bones Day. Y dije, la chingada. El sábado sí fue un Bones Entonces, fui a hacer actividades productivas. Pero
1: entonces, el señor lo publica. Dice, este día el perro, vale verga.
0: Hace cancelan su... Sí, o sea, hace su... Más bien, la la Comunidad eligió que cuando sea un no bones day pues solitos nos, nos, nos guardamos pero ya tiktok ¿Pero hasta ya le
1: enteras? porque si sigues enteras? la
0: cuenta güey. entonces por ejemplo ah. hoy hoy que tenemos hace 10 horas good morning everyone vamos a ver si el perro tiene huesos y vamos a ver está como un poco decir uh, 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 no bones day
1: Hoy era No Bones Day. Sí,
0: entonces, pues es retrógrado, o sea, el miércoles es retrógrado, Entonces, pues hoy cancelen sus planes. Eh, la cuenta es muy buena. Si, bus si buscas No Bones Day o Bones Day, eh, ya te sale automáticamente tipo el hashtag No Bones. Ya hasta TikTok ya lo reconoce como Is Today a No Bones Day? Eh, Tell us the ah. forecast. O sea, ya hasta TikTok le puso su propia descripción. Y es un hashtag que lleva 170 millones de visualizaciones. No man. La de esta wow. cuenta que es de John Grass, J-O-N-G-R-A-Z, que tiene 1.9 millones de seguidores y va prácticamente 19 millones de me gustas.
1: No cabe duda que las hazañas del Pulpo Paul eran solo el principio del fin. No, 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 sí, el, o sea. el, el No Bones.
0: De, porque además, por ejemplo, Hank Green, si lo ubican él, ¿no? que es este... Güey, este divulgador de ciencia, un, un gen. Haces un hombre brillante que nos resuelve todas las sí. dudas que somos incapaces de comprender en, en Google. El otro día estaba explicando eh, cómo funcionaba un cráneo, ¿no? Que si algo tenía huesos en la cabeza y todo. Y el güey estaba muy confundido porque toda la gente le estaba contestando, como, no, 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 hoy es día de no huesos, no huesos, no huesos. Y Hang Green, ¿de qué está no pasando? Pero sí es muy interesante las tendencias en TikTok porque me doy cuenta de que hay tendencias que puedo discutir con ciertos amigos y otras que no, ¿sabes? Por ejemplo, hace dos semanas había dos cosas muy importantes en mi vida que me di cuenta que nadie más podía discutirlas simultáneamente, que era el amiga, cualquiera era el amigo malo del arte, la historia de este riñón donado, que era más como en Instagram y Twitter donde se movió, y luego era el couch guy, el tipo del sillón, que no sé si se enteraron de alguna de las dos tendencias.
1: No, Fernanda, me estás hablando en japonés y Luego
0: está la gente que vive su vida como ustedes Entonces eran dos tendencias Que era como, dependía tu edad Y tu plataforma predilecta Qué tema era el que tenías en mente Si este, la mujer que había donado El riñón era la mala O la amiga que usó su historia para crear un cuento O si el sujeto del sillón Le estaba poniendo el cuerno o no a la novia güey. Todos estos temas Se analizaron más que la segunda guerra mundial Por los boomers, güey o sea, frame by frame todo, y sí es interesante ver cómo, cómo de repente, no me imagino a los social media managers teniendo que explicarle a sus jefes las tendencias, o sea, imagínate tener que explicarle a tu jefe que la tendencia de esta semana es que se cacharon un güey, quizás a lo mejor poniéndole el cuerno a su novia cuando lo sorprendía o, este, que si es un día de No Bones o Bones Day, ¿sabes? Y que no se traduce a ninguna otra plataforma porque no lo ves en Twitter, no lo ves en Instagram, se queda en TikTok. Como en Las Vegas, en Necesito las plataformas. Necesito tener
1: acceso a ese TikTok. ¿A qué le debo de dar like en TikTok para que me salga el, el perro?
0: No sé cuál es la ruta. Porque a mí,
1: a mí nomás, a mí nomás me está saliendo tragadera. Y gente que hace, que se pinta la cara bien chido. Es, eso es, es lo que Porque me gusta interactúas
0: y ves esos videos completos. Entonces, mm. yo siento que a mí me lo asignaron porque el perro es un pug y pues, o sea, <risa> lo obvio, ¿no? Dijeron, Pero entre ustedes se apoyan, güeyes, entonces aquí va. <risa> Reconocimiento fácil. Exactamente. No entonces, le, le. entonces, creo que yo estoy en el, en, el, en el hilo de los pugs y por eso caí ahí, güey. En el TikTok de los books. Pero bueno, hablando de tendencias, a ver Ángel, platícanos por qué estás tan encabronado con los rentistas.
2: No estoy encabronado con los rentistas, pero hay un concepto que, que pues no, no es ni siquiera un concepto, pues. es como un tren de pensamiento que he, estado yo, eh, que, que he estado yo masticando de un tiempo y yo para acá. Y digo yo, o sea, valdría la pena que cuestionemos como el modelo en el que vivimos, en el que vivimos prácticamente todo el planeta, el, el modelo de rentar casa uh -huh. o departamento o lo que sea que todo el mundo rente, ¿no? Porque según ese modelo de vivienda, que ya está establecido, ya ha funcionado así durante un chingo de décadas, y pues bueno, está bien, pero dentro de ese modelo de vivienda siento yo que se limita un chingo las cosas para la gran mayoría de las personas porque llegamos a un punto en este mundo en el que la gran mayoría de las personas rentamos hay, o sea, no, no partes, somos dueños de donde vivimos al menos en las zonas urbanas
0: hay, hay, eso sí entonces, es cierto o sea, sí hay un fenómeno de eso
2: ajá, entonces en ese en, en ese punto suceden dos cosas ¿no? la, la, la típica que es como súper común es que una persona sea dueña de una, dos, tres propiedades pocas propiedades y las rente y viva de eso ¿no? Y luego está otro fenómeno que a mí se me hace como súper abusivo y usurero, que hay empresas completas que se dedican a la fabricación de un chingo, a la construcción de un chingo de complejos, de departamentales residenciales, lo que sea, y se dedican a rentarlos, ¿no? Y ese es su, su negocio, rentarlos. Pero siento yo, y sin ser experto economista, la verdad yo no me las voy a dar de economista, yo me las voy a uh -huh. dar de lo que yo veo. Y siento yo que, como muchas cosas, cuando se le dejan a que, a que se autorregulen en la fantasía de libre el mercado pues se regulan pero en beneficio de quienes tienen las herramientas ¿no? quienes tienen como las canicas para, para, para que la regulación suceda a su favor y quiénes son ellos pues terminan siendo muchas veces los, los dueños de, de las propiedades y eso genera, en, muchos factores lo hacen pues pero entre ellos esto genera que las rentas suban un chingo de precio y se vuelva muy difícil habitar las ciudades, sobre todo para las clases trabajadoras y las clases más desfavorecidas. Entonces aquí en Guadalajara yo lo veo en el fenómeno de la gente que vive en zonas súper alejadas. Toda la gente que vive en el sur de la ciudad, pues está bien cabrón. Está bien cabrón la vida a más de 15 kilómetros del de lugar donde trabajas, ¿no? Por sí, ejemplo.
0: Sí, que eso tiene un estudias. problema de origen. Por ejemplo, lo que dices sí es cierto de que cada vez... Eh, las personas que son propietarias de su casa son menos y los que son más son otras personas. No es tan grave en México como en otras partes del mundo. Por ejemplo, en México el 57, aparentemente el 57 de las personas son dueñas de la propiedad que habitan, ¿sí? que es bastante alto si lo consideras o lo comparas contra países como Alemania, donde es menos del 50 o ciudades específicamente como Berlín, que el 85 de la población es rentista. O, o sea, sea, bueno, entonces,
1: ay, y entonces quiere decir que las propiedades son del 15%, o sea, todas las propiedades en Berlín son solo del 15%,
0: de un 15%, pero eso está a punto de cambiar, porque, o sea, ahí es donde empiezas a decir, a ver, ¿cuáles son los problemas? ¿no? Entonces,
1: porque vaya va a gobernar López Obrador también,
0: No, 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 no pero sí tiene que ver con expropiación ¿eh? sí tiene que ver, pero vamos viendo también acá en México, hasta donde tengo entendido y que nos corrijan, porque siempre hay que corregir este podcast en México también un part, una parte del problema, en el porque tú no puedes no es tan fácil comprar como vivienda dentro de la ciudad. Es que cómo están los... Eh, ¿Cómo se llama esto de mm, Infonavit? Todo eso. La forma en la que te facilita, se te facilitan comprar nuevas viviendas tiene que ver normalmente con estos desarrollos en las afueras de la ciudad. Sí. Y no hay mucha opción luego para poder acceder a comprar una casa de manera interna. Entonces, ese es un problema como que aquí en México... Eh, muy grande, que, que es de fondo, o sea, que tenemos primero que atender eso para luego llegar a propuestas como en Berlín o en Francia. Pongo el caso de Berlín, porque Berlín sí tiene, y aquí me estoy dando, que Ángel, yo sé cuando leí esto sabía que te va a encantar porque lo llegaste a decir, porque también hay una cosa muy diferente entre propiedad privada y vivienda uh -huh. social, ¿saben? Uh -huh. O sea, porque ahí tenías esta idea de que, eh, o sea, como que tienen que aportar a la sociedad y yo ahí es donde digo, Sí, pero no, y sé que va a ser un poquito aquí como, eh, ¿cómo vamos a decir? Delicado el tema, ¿sabes? Porque no quiere decir que estoy a favor de los rentistas ni estos rollos abusivos, pero también reconozco la diferencia entre el propósito de una eh, vivienda con el beneficio social y otra que es una inversión. Ahora, el uh -huh. problema acá, en Berlín, por ejemplo, hicieron una, ¿cómo se llama? Un... Cuando votan, un refrendo, no es un refrendo, pero cuando pones a una todos. Consulta. Una consulta. en la que estaban muy preocupados porque se dieron cuenta que, el, o sea, más del 85% de la población eran rentistas. Ahora, Alemania tiene desde los 90, 80 una cosa que a ti te encantaría, Ángel, y que, y que te va a pasar unos videos, que tienen activismo de, de inquilinos, donde uh -huh. estos famosos squatters, que es como la gente que llega y se apropia de una, una propiedad sin rentar, valga la redundancia, uh -huh. Y luego exigen como que derechos. Alemania tiene un historial fabuloso en esto que ha crecido y por eso este activismo donde los vecinos se organizan es muy importante. ¿Qué está pasando en Alemania? Estas grandes empresas están llegando, compran edificios enteros, empiezan como que a hacer pequeñas modificaciones, le empiezan a hacer un poquito la, vi la vida difícil a los que rentan. Eh, eventualmente los sacan reamueblan estas zonas las, o sea, reamueblan, rearreglan lo que quieras estos edificios los vuelven a poner a la renta cada vez a precios más altos y lo que haces con esta gentrificación es que empujas a personas más vulnerables o con menos recursos a las afueras de la ciudad que luego se vuelve más caro llegar a tu trabajo y es un círculo vicioso horrible sí. en Alemania sí. como están tan organizados los inquilinos empezaron a hacer desde cositas chiquitas como que se ponían de acuerdo donde decían, güey, nos quieren comprar, nos quieren hacer esto, hay que demostrar que somos una vivienda habitacional organizada. Poniendo letreros, poniéndose punk, ¿sabes? Para decir a las autoridades no. Y entonces estas grandes empresas que son dueñas de todas estas cosas, voltean y dicen, no, brother, estos güeyes sí están organizados, vamos para atrás. Pero en Alemania decidieron que eso no era ni siquiera suficiente, que había que dar un paso más allá. Entonces hicieron este refrendo, lo que tú quieras decirle, o esta consulta popular para ver si se hacía esta eh, expropiación de las viviendas para poder ponerlas en venta y que la gente sea la propietaria ganó por o sea considerable eh, votación mayoría por una mayoría relativa relativa o sea no no ganó al, sí, al... no no fue el no fue el 50 más uno el total sino la mayoría de los que votaron la mayoría de los que votaron, votaron por uh -huh. eso que también, bueno, hay discusiones sobre el día en que se votó, que, que no era el día más fácil y todo eso pero entonces, claro que entra este debate porque voltean y dicen, ok, pero entonces el gobierno le va a tener, porque no es como acá en México de huevos, güey porque en Alemania se basaron y porque esta ley sí pasa, porque en Alemania en la constitución y aquí es donde te estoy buscando este quote que yo lo vi, dije, Ángel va a ser muy feliz. Se va
1: a defecar.
0: Sí, en Alemania en la Constitución sí dicen que la propiedad privada es un derecho que tiene responsabilidad social y que debe aportar algo. Entonces, basado en esta interpretación de la, de la Constitución de Alemania, sí están diciendo que pues van para afuera, güeyes, ¿no? Pero por eso
2: Alemania gana el mundial tan seguido.
0: Property sí. Por sí. ese tipo de leyes. Sí, es la propiedad obliga a obligaciones y su uso debe servir a, al bien público y general, al bien más bien general, más que público es al bien general. Entonces bajo esta ley se están como diciendo que okay, si sí va para afuera, pero no pueden llegar y de huevos quitarle la propiedad a estas personas. Entonces va a tener que entrar. O sea, es una de las cosas que se critica de esta ley que de repente el gobierno para expropiar va a tener que comprar las propiedades al valor actual del mercado para luego redistribuirlas de forma más justa. Entonces eso va a vaciar las arcas de Berlín. Entonces esa es una de las críticas que se hace. entonces ese es un, Pero es una buena forma, es, es un gran problema, o sea, porque ya estás en otro nivel donde se viene a ajustar, porque yo uh -huh. no estoy a favor de esto de que el que renta no gane nada. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa aquí también con la renta en México? Y es de lo que hablan los inversionistas, es que se vuelve un una inversión pasiva, que es una inversión pasiva cuando tú inviertes en algo que no tienes que trabajar y sacas dinero. Y eso hasta Warren Buffett, el gran capitalista, dice que es de zánganos. O sea, dice sanganos. no mames, o sea, no estás generando trabajo, no estás generando como que un beneficio a la sociedad. Y aquí en México pasa mucho. O sea, pasa mucho gente que, 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 que vende, o sea, que tienen estas propiedades, no haces nada y las vas heredando. Ahora, aquí también hay matices, ¿no? Porque, por ejemplo... Pues la viuda, ese es el negocio la viuda, donde los señores y todo eso que tenían una esposa y pues la edad promedio y, y viviendo en México que sabes que le vas a faltar a tu familia, si dejas el dinero en cash en una, una de estas de inversión que además nos hacen creer que la inversión es un rollo y es solo para ricos y es parte del mito, ¿qué puede pasar? Que tengas una, un grupo de hijos estúpidos o una viuda que no sepa administrar su dinero o que como ahí ve el dinero, pues lo saca, lo mal lo administra... Todo. Y, ajá, y te quedas en la calle. Entonces, ¿qué hacías? Pues lo metías en una propiedad que se lo heredabas a tu viuda y eventualmente a tus hijos para que pudieran recibir un tráfico constante, un flujo constante de dinero y no estuviera esta tentación o no fuera tan fácil deshacerte de. Sabes sí. que eso es bastante válido para la viuda, pero luego empiezas a tener estos como pues estas ya cosas más viciosas donde chance y ok. Si a ti o sea a tu papá o a tu abuelo le alcanzó para pasar a la viuda Luego hay gente que tiene 10 propiedades, ¿sabes? O 30 propiedades y llegan a los hijos directamente. Entonces Francia es otro modelo con la propiedad, o sea, con estos rollos que está teniendo cosas bien interesantes. ¿Saben cómo opera en Francia el rollo de la propiedad privada o no?
1: Pues en francés, ¿no?
0: <ríe> sí, principalmente. <ríe> <ríe> Pero en Francia tienen un esquema bien interesante que es donde se habla del impuesto a la herencia, ¿sabes? Ah,
1: claro, sí, sí lo, había, sí lo había escuchado.
0: Que es un modelo que a mí me parece fascinante y que sí debería haber acá, donde, es, donde creo, creo que ahí, por ejemplo, si es la viuda o cosas así, paga menos impuestos que los hijos, que pueden llegar a pagar entre un, hasta 50 o 60 por ciento. Entonces, en vez de crear... ¿De sí, 50 o 60. ¿De entonces, impuesto? De impuesto en la herencia. ¿Nomás por recibir herencia? Y también entre más casas tengas, sí, más impuestos sí pagas.
2: Madre. Es que está bien, la neta yo creo que está bien.
0: Está chido porque tipo si yo, ok, se lo heredo a la viuda, no, le toca que un, que un no impuesto más chiquito, nada. que lo que tú tienes que hacer es, tipo, está la casa de 10, ¿no? Entonces asumamos que, porque no sé bien, dependiendo de la, o sea, de la distancia que existe entre la persona y la correlación que hereda, varían los impuestos. sí que a los hijos sí les toca 50% porque sí tengo amigos que heredaron allá y pues les conviene vender. Entonces, por ejemplo, te llega a ti y dice al gobierno, a ver, cabrón, tu propiedad vale 10 pesos, 50 ciento de impuestos. Entonces, o la vendes y te quedas con el 50, yo el 50. O lo sale de tu bolsa. O sale de tu bolsa y, y muchos te quedas con la... deciden vender, ¿sabes? Porque no, no es mames. negocio. Entonces te obliga a invertir tu dinero en cosas no, mejor que generen que trabajo.
1: Ahí. Yo no más necesito dónde meterme.
0: Pero esa es una gran <ríe> forma de redistribuir la riqueza y de crear de que estas propiedades no nada más se vayan heredando de gente que sangana y sangana y sangana y sangana. Y sangana. Y puedas como realmente como heredar lo justo. Entonces son modelos muy interesantes que estamos viendo en el mundo que tienen, obviamente todos tienen fallas, todos tienen beneficios. Y pero te voy
1: a decir una cosa, Fernanda, uh -huh. seguramente en Francia hay un montón de empresas que tienen casas porque así te evitas la sucesión.
0: Creo uh -huh. que ya es más difícil hacerte los pendejo porque ¿Sí? los amigos que tengo y eso que sí tienen familias con empresas y todo eso... <risa> muy pocos se han decidido quedar con las propiedades que les heredan. Así porque no más. Ni... Y mira. si se muere el
1: administrador de la empresa, nombras un nuevo administrador y que ese güey sea el que pueda tener decisión sobre la casa. No hubo sucesión y te la pelas con el impuesto de las herencias.
0: Creo que ahí no funciona así porque no es ¿No? México. sí la tienen más complicada y es algo que es interesante del modelo de Francia. O sea, sí, te digo está, porque he que 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 visto cómo que... le dan la vuelta a eso. Exacto. Entonces y, y pues allá sí hay más consecuencias. Intentas burlar la ley y cosas así. Sabes, están más preparados, sí. pero sí, en efecto, sí sí aquí en México como que no, no se meten porque este capital ocioso o esta forma ociosa de de generar, pues impide que otros podamos tener acceso a propiedades, que eso es otra discusión. A veces la renta no es mala. Pongo un ejemplo. Yo como si pongo mi bar o mi restaurante, si para poner un bar o restaurante tuviera que comprar no una propiedad, comprar. Uh -huh. nunca lo voy a poner. No, y además nunca lo voy a poner porque para poder entrar va a ser imposible. O incluso como como millennial, cuando me salí de casa de mis papás, si hubiera sido comprar, pues uno no me alcanza para pasar de cero a mil entonces me hubiera tenido que quedar muchos años en casa de mis papás. Pero otro es que a veces muchos de los millennials y centennials no quieren ser compromiso de tener una propiedad.
1: Claro, por, sobre todo porque la hipoteca es cara y la chingada. Dicen, ¿qué tal si me quiero ir a vivir a Yucatán en dos años y ya me encharqué con una casa? Exacto. Entonces,
2: sí. son también cosas hay otra cosa que esto lo aprendí en TikTok este, de, un, de un economista de bienes raíces que dice que también un fenómeno que está ocurriendo en las últimas décadas es algo que no pasaba nunca en el siglo pasado, que es que claro, en el siglo pasado, pues era una estrategia a largo plazo que sí convenía el ahorro y la hipoteca para comprar propiedad, porque en el siglo pasado era más conveniente económicamente, o sea, pagabas menos si era comprabas a plazos de 20, 30 años, 15 años, este, que se rentaba todo ese tiempo, pero las inflaciones hipotecarias ya rebasaron la línea de de, de renta a largo plazo y actualmente las generaciones nuevas pues, nos estamos dando cuenta de que güey, es peor negocio comprar una propiedad y aunque me den crédito hipotecario con una tasa, ponle tu normalita, es peor negocio eso que si rento hasta que me muera.
0: En ocasiones sí, tiene que ver con el plan de vida, pero esa es otra de las cosas que nos dimos nuestro llegue en Twitter para que vean que no siempre estamos de acuerdo donde es tu propiedad privada no es un ahorro y esa es otra de las cosas porque que dijiste de que no que este que debería ser un ahorro no no es un ahorro es una inversión yo le estoy apostando que esto va a generar una plusvalía con el tiempo donde mi dinero va a dar más a que si lo estuvieran lo tuvieran una cuenta de banco con el mínimo de, de intereses sabes entonces eso es como de los rollos que, que creo que es importante en México analizar desde, ok, cómo podemos tener leyes más junta, justas para, la, para las rentas, para que no te saquen. También tenemos el problema cultural, que es lo que hablaban, por ejemplo, en un artículo muy in interesante que encontré, creo que es The Guardian. Eh, no me acuerdo si es en The Guardian o en... Bueno, un periódico que no voy a ni intentar pronunciar, www.com que habla de, por ejemplo, también vienen los factores culturales, que hablaban en, me parece que en alguna parte de la India, cómo están generando oportunidades de renta, pero voltean y decían, sí, güey, pero en Alemania hay un riesgo muy cabrón, que en Alemania son squatters, o sea, que están muy acostumbrados y por esta cultura a invadir las propiedades y montarse y quedarse ahí. Que eso es porque no conocen a México, quítense que ahí les vamos y no, les damos en una México lección. Es
1: un pedo, Fernanda. Sí, sí es un pedo, pedo sacar a la un gente, pedo. ¿no? No, Bueno, es un pedo sacar a la, a la gente, pero este tema de. O sea, la, la gente que se queda es porque tiene escrituras falsas y la chingada. Pero hacerlo legal es dificilísimo.
0: Pero sacarlos, o sea, ya que se te pusieron ahí, está sí. bien cabrón sacarlos.
1: Sí, está cabrón. Sí, sí, o sea, no. y son
0: pleitos de años y años y años. Y no sé, la lotería es el abogado, pero sí he escuchado casos donde el pleito dura años y ya que están a punto de perder después de años, se salen y no pagan nada. O sea, se perdieron. Todos esos años de renta. Sí, ahí las te la pelaste. Entonces. Es, 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 es muy común.
1: O sea, hay, hay, hay de dos sopas. O, o se te metió alguien este, peligroso, por decirlo en, de alguna manera. Uh -huh. Y este y está en riesgo tu vida eh, porque recuperar tu casa. O sí. son los clásicos paracaidistas que saben cómo funciona el sistema. Los demandas y todo. Y de aquí a que llega la hora de que se las puedes quitar a la fuerza ellos ya saben que sencillamente se pueden salir, desaparecer y no les vas a cobrar ni el agua
2: Sí, de hecho a un vecino mío donde yo vivía antes este, antes de aquí donde vivo ahora le pasó así, él rentaba una casa una casa de dos pisos ahí en Centrico, en Guadalajara y pues él la rentó, ¿no? y sas culebra que se escapa de esa casa a los meses se escapa de esa casa una persona secuestrada y cae la policía y se dan cuenta que la casa era una casa de seguridad. Y la ah, ca bueno. Entonces llegó la fiscalía, acordonó la casa, había cadáveres ahí enterrados. O sea, hicieron de esa casa un pinche infierno, un narco infierno. Y la persona dueña de la casa terminó perdiendo toda posesión o toda posibilidad de hacer algo con claro, ella porque sí. la casa estuvo un año completo con la fiscalía acordonada.
0: Y ahí ustedes están hablando de gente peligrosa y de cosas así que uno entiende... Qué culo, no? Es ahí no te metes, sí, sí, pero sí, no sí. voy a decir nombres porque <ríe> no nos podemos meter en nombres legales, en problemas legales. Pero estoy seguro que ustedes escucharon de ese personaje de la UDG de un directivo que debe 446 mil, que se gastó 446 mil pesos en viajecitos, nada más en una agencia de viajes oh. y lo estaban persiguiendo. Bueno, ese ejecutivo cuyo nombre no daré. Es famosísimo en Guadalajara porque llega a condominios súper fresas. Se instala en el departamento, paga el anticipo, paga el primer mes de renta y luego deja de pagar por completo oh, y se queda un año en las propiedades hasta que ya lo van a correr y todo eso y dice bueno, me salgo mañana, pero ya no te voy a pagar el resto y la gente con tal de sacarlo dicen va, entonces este cabrón de 12 meses del año nada más paga dos meses de renta no, y así va brínquete que te brinque que te brinque y tú dices bueno, el ni es peligroso ni nada.
1: No más es mañoso. Anda ya. Entonces también, es mañoso.
0: también hay cosas ahí de cultura donde sí es cómo se crean sistemas más justos como para que si sí no haya esta gentrificación. Porque en Estados Unidos estaba también leyendo un caso de que los que están haciendo esa gentrificación horrorosa son es una empresa súper grande. De esas como bueno, como una plataforma de búsqueda de renta en Estados Unidos de casas en línea en lo que hacen es que como tienen acceso a todas las búsquedas que hace la gente y está conectado tu perfil en Facebook y está conectado un chingo de cosas, se empiezan a dar cuenta cuáles son los barrios que están subiendo, que hay más interés, que hay más disposición de pagar renta, etcétera. Entonces llegan y compran cuadras enteras. Pero ahí te va lo que hacen. Compran la cuadra entera, pero la última casa que compran de esa cuadra la compran muchísimo más cara. Entonces así legalmente pueden justificar subir todo el resto de las propiedades ese precio porque legalmente pueden decir es que este es el último precio al que adquirimos. Entonces están gentrificando, de puta. están gentrificando Ay. y no hay regulaciones. Entonces si es un tema donde a ver, wow. cómo por un lado proteges a la viuda, pero no creas hijos zánganos y parásitos que luego nada más chupen a la sociedad, cómo generas oportunidades justas de renta y compra para nuevas generaciones, pero sigues respetando como que de alguna forma y ahí sí que van a decir ah, pequeña cerda capitalista. Sí, 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 soy del TEC de Monterrey. Y yo siempre les he dicho que depende de dónde me veas, no se trata tanto de mí, sino de tu compás político. Porque si crees que soy una rojilla de mierda, entonces eres muy de derecha. Y si crees que soy una de ultraderecha, pues entonces eres un rojillo es de mierda, ¿sabes? Un entonces siento que estoy muy en el centro. Entonces creo que es, que no digo que sea bueno, nada más soy lo que soy, ¿sabes? Eso es lo que hay. Eso lo
1: que eres, es, lo es lo que, que hay. hay. Ajá.
0: Entonces... <risa> Sí es interesante porque sí tenemos que generar re, leer, este, reglas y leyes más justas, que tampoco se puede ir viendo un caso por caso porque la ley no funciona así. Tenemos sí, que no es práctico. No, entonces desde a ver cómo damos, porque también esa parte, Ángel, que yo decía, ok, tipo yo ahorita estoy intentando comprar una propiedad. No puedo porque soy freelancer, cabrón. Entonces. ¿No cómo
1: acreditar estabilidad económica.
0: No, claro que no. Además, soy como un ecóloga, youtuber, podcaster. que estabilidad emocional tengo económica menos, güey? O sea. Sí, es, aunque sí si tengas ingresos yo. o cosas como. O sea, todavía dentro. Yo ya estoy en otra edad, afortunadamente ya todo tiene que ver con facturas, lo tengo más fácil. Pero alguien que apenas está en, empezando y todo eso. Es más difícil incluso porque fiscalmente a veces te pagan como que en efectivo en muchas empresas, o sea, la tienen bien difícil de comprobar antes est estos sistemas un tanto obsoletos y gandallas, pues que sí pueden ser sujetos a un crédito y luego los créditos están pasadísimos de lanza, ¿sabes? ¡Oh, yes! Porque no hay mucha, o sea, no hay de dónde escoger, es como, este pues ya te tocó bailar con una fea, ¿con cuál baila? ¿Sabes? O sea, no... No, no hay más. Digo, sentido figurado las empresas son feas. Cada quien es atractivo a su forma. Miren, yo tengo los ojos con visión 360. No voy a venir a juzgar el físico de nadie, ¿saben?
2: entonces no, Nótese que podemos aquí bromear con cosas que puede que estén mal, pero nos damos cuenta luego, luego.
0: Sí, 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 sí. A ver, somos millennials. O sea, nosotros creíamos que éramos progres porque marchábamos a favor de que los gays pudieran casarse y tener hijos y de repente es como llegaron los centenials y nos dijeron, pues fíjense que también están los no binarios, el antirracismo, el taca, 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 y nosotros... desde
1: Y que se ve la chingada, la propiedad
2: privada. Exacto. El Entonces, el y...
0: sean, sí, ajá, no estamos tan mal como los boomers. Téngannos
2: pacientes. Exacto, estamos como a medio camino, vamos a un pasito más lento, no nos piten, por favor, estamos aprendiendo.
0: No, y es
1: cuestión de paciencia. O sea, faltan 20, 25 años para que los boomers empiecen a morir. O sea, también hay que darle...
0: Y empezamos darle a heredar caminita. sus propiedades. Sí,
2: pero fíjate. O sea, de, de, de todo eso que, que, que en Twitter me ha escrito, Fer, también me quedé reflexionando y yo muchas cosas. Y dije, pues, por supuesto, tampoco podemos ponernos en plan de, de ponernos y decir, ah, pues que la propiedad privada ya no sea negocio, porque, pues, así vamos a beneficiar a un chingo de gente de un chingadazo, ¿no? Pues sí, pero te llevas... Está otra gente de otro lado y luego así dañas un chingo las economías de las zonas. Pero yo lo que diría es que, híjole, a lo mejor no algo tan radical como prohibir que se haga negocio o rentar. Pero sí como hay ciertas cosas donde se nota que hay un chingo de abuso, pero como no está, como dices, como no está en la ley, pues no es como que un abuso acreditable, ¿no? Exacto. Pero si ves empresas inmobiliarias que están industrializando la, la, la gentrificación de estas formas que tú dices dices puta no la chingues o sea había habría de haber formas de que el gobierno a través de legislaciones se les atraviese en pura protección de la gente que vive en esas zonas
0: y que puede ser como en Alemania que se van contra las empresas y no el individuo porque yo también entiendo que el que la propiedad sea atractiva y todo el dinero se vaya a invertir en propiedad frena la economía porque no estamos invirtiendo en cosas que producen, no estamos invirtiendo en startups, no estamos invirtiendo en negocios, no, está, no estamos invirtiendo en cosas que al fin y al cabo generan trabajo, ¿no? O sea, nada más benefician a esta persona que además el que renta aquí en México no considera que está dando un servicio. Entonces toma la propiedad como está y si te gustó, cabrón, ¿sabes? O sea, no te voy a modificar las tuberías, no voy a... Que no, o sea, no tiene que ir por allá. Entonces, eso es lo delicado, porque si hacemos esto de que, bueno, que ganen súper poquito, pues, ¿qué pasa? Pues te vas por volumen. Entonces, sigue habiendo un interés ahí, pues, entonces te vas por volumen y, pues, quienes podrían comprar por los que tienen mucho dinero no para comprar muchas propiedades? Entonces, creo que es atacar el volumen, atacar el impuesto sobre, el, o sea, las herencias, que sé que muchos van a brincar, porque es el patrimonio de mis hijos. Ya, hacer un episodio todo dedicado a eso de... De por qué la herencia, sí, hasta cierto punto, porque tampoco es la herencia por igual, o sea, no es lo mismo lo que nosotros vamos a poder heredar a nuestros hijos, que se le ponga el mismo impuesto, que a un Slim, ¿sabes? O sea, claro que no, si apenas le vas no, a heredar exacto. a tus hijos tres pesos. Debería ser, debería ser
1: progresivo, ¿no? O exacto. sea, si vas, a, si vas a heredar una casa, pues no pagas tanto, si vas a heredar tres casas, pues ahí que, que te moches más. Este, porque no mames, si voy a re, si voy a recibir herencia a una casa del de Infonavit y voy a tener que dar la mitad, al, pues mejor este ahí que no se muera nadie ya.
0: No, y que probablemente si sí es lo único que puede ser heredar, y es donde creció tu familia y todo eso. Entonces tuvo otras series de no privilegios como la educación. O sea, está ya en una desventaja sistemática que el chiste no es, que es otra cosa que, que, que decía que es mi problema un poco con los con los centennials, sí. que no se trata... O sea, si el objetivo yo siento que lo vemos de chingar al rico, pues al fin y al cabo te puedes chingar al rico y surge otro nuevo y todo, pero más bien es como cómo generamos situaciones más equitativas, más justas, que eso pues a veces se va a implicar que te chingas al, al rico, pero es un daño colateral. El objetivo acá es redistribuir, ¿sabes?
1: El, el otro día sí, el otro día estaba yo reflexionando sobre Centenials y Millennials y creo que también el hecho de que no sé que no de que haya mucha banda de estas generaciones que no quieran asentarse tiene que ver y a diferencia de los boomers y, y de los este generación X este tiene que ver con que antes no había tantas cosas que hacer no o sea a, a los 25 años a los 25 años ya tenías familia porque pues ya no te No había tantas series de Netflix que ver exacto no había tantas series no había Euro Disney si ¿sí sabes es como si sí, no tenías pues, World of
0: Warcraft que, o New World que ya ahora ya el World of Warcraft a, es de ya viejos ahora gastar tu dinerito en otras cosas pues sí 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 pues pero también o sea la gente también lo está postergando porque ahí hay estudios muy interesantes que ya lo platicaremos en otros episodios también tiene que ver, precisamente los morros empiezan a postergar el ser padres, claro. porque está bien difícil pues dar la estabilidad que te dicen que es lo mínimo que debes tener. Exacto. Y no tenemos alternativas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Está, está interesante.
1: Pues vamos sí, todos a, a Euro Disney. Chinga su madre. Ya. Sí, sí, o sea,
2: yo con lo que me quedo es que a mí sí me gustaría fomentar que haya más como reflexión y una crítica a los modelos este, arrendatarios en los que estamos acostumbrados a vivir, porque sí veo que hay todas estas, estas como que áreas negativas que, que, que suceden en las ciudades, sobre todo en las ciudades, y, y es que es un pedo, porque... Es, es, ¿Sabes yo cómo me siento como el conejo mecánico en un galgodromo, cabrón? O sea, ya, yo estoy viendo a la gente que siempre sonoria. está atrás de mí, cabrón, siempre está atrás de no. mí. Y hay muchísima gente que siempre está así. Y se van y, y, y compran vivienda social en la periferia y solo pudieron pagar ahí porque no hay ni servicios. Pero en cuanto les pongan los servicios, ya subieron las rentas, cabrón. Te tienes que buscar otra periferia, güey, porque ya te está persiguiendo. Sí. ¿Y sabes cuál es el la pedo, plusvalía?
1: güey? El, el pedo es que el cochino sistema, no, no, que se supone que se autorregula mis trompiates, este, no, no, no propicia... Que cuando la, la inmobiliaria, el negocio inmobiliario vaya mal, las rentas bajen, ¿no? O sea, la gente Exacto. prefiere, la gente prefiere dejar su casa sin rentar un año completo que bajarle un centavo al precio que están que están buscando. Y dices, "Güey, qué mezquino y qué centavero cuenta chiles de tu parte, porque pues, a, a, ni siquiera estás pagando impuestos sobre esa renta que estás cobrando, güey. Realmente es nada más porque no quieres este, sentir que estás perdiendo caché este, bajando la renta para que alguien te la pueda rentar y es una cosa terrible, no sean así de basura sí, no cabrón, sí, y
0: cabrón, hay algo fenómeno? que si quieren lo comentamos este, luego, pero porque además llegué a este, primero por un TikTok y luego me fui al, al artículo pero mira Ángel, te vas a encabronar tú todavía más, porque ah, no, ya no hay un mejor, artículo no, un, no, no. bueno, un estudio que habla mucho de las crisis, de cómo de repente sociedades y todo que estaban súper evolucionadas Desaparecen. Que a veces llega a coincidir con cuestiones de cambio climático y guerras y todo, pero casi siempre tiene que ver con la industria textil y específicamente cómo esta gentrifica las ciudades.
1: Y con, con la ira de Dios.
0: Con la ira de Dios, no, donde de repente, como la gente, o sea, se quiere mudar a donde, pues, o sea, donde se pueden producir cosas, y te pone varios ejemplos donde, pues, hay industria que normalmente tiene que ver con la textil. Se van a estas ciudades que se gentrifican y van como que expulsando a las personas que, que hacen los textiles fuera, fuera, fuera. Y eventualmente es mejor abandonar esa ciudad, desaparecer, que arreglarla. Entonces también la gentrificación, o sea, si creemos que la crisis climática es un problema, también al tener esta sociedad, estas ciudades inhabitables está generando una serie de, de crisis súper importantes.
2: Ah, sí, Johnny. bastante, y como, les, como dicen también, insisten mucho los, los chavos de Fridays for Future, el pedo es que las expansiones de las ciudades laterales causadas por la gentrificación se están comiendo y chingando a las comunidades rurales que son productoras de campo, sí. entonces ahí tienes otra dimensión en este problema, porque tienes ciudades que consumen cada vez más, pero le quitan el espacio al campo, que es el que produce eso que consumen, y cada vez más están empujando a los pobres más hacia afuera, más hacia afuera. Entonces nunca termina, es una pinche bola de nieve.
0: Sí, y tiene que ver ajá, con la producción de los materiales, de los algodones, de las rinazas. Entonces la solución es que ya nos pegue un meteorito y le heredemos el planeta a los tiburones, a los delfines. No, porque son culeros y hacen gang rape, o sea, violan a otras entre muchos. Y acabo ¿Qué? de descubrir que algunos tiburones no necesitan machos como para procrear, así como los afits y algunas otras cosas. Entonces, este sí, o sea, un, creo que un grupo ahí específico de tiburones, entonces que se lo heredemos a ellos y a las cucarachas. güey. O sea, creo sí, que esa sí, es la solución.
2: Exacto. Uh -huh. Pues es, es que miren, un, un claro una... ejemplo Ajá. que ilustra es este fenómeno es Nueva York. ¿Saben por qué se fundó? ¿Cuál fue la necesidad primordial de fundar Nueva York en la isla de Manhattan? la necesidad primordial fueron dos una tener un puerto que conecte rápido al Atlántico para llegar a Europa y dos porque las tierras ahí el suelo en la isla de Manhattan te estoy hablando de los primeros colonizadores el suelo era muy rico para cultivar entonces estaba bien chingón cultivar y como estaba bien chingón cultivar pues más gente se mudó ahí y más gente y edificaron 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 en 60 años tenían pavimentada toda la isla no, entonces, y luego hicieron algo chingoncísimo
0: que expropiaron donde está el Central Park había vivienda ahí
2: sí sí y, y un dije, día dijeron, un a la dijeron, verga,
0: ¡Ay, no hicieron un parque central. Y el, el tiburón que se puede reproducir sin necesitar hombres es un tipo de tiburón cabeza el de tiburó, martillo.
1: El tiburón candado, ¿no? ¿No le llaman?
0: Hammerhead head shark, no sé cómo le digan ah. en español, pero no necesitan necesariamente de un macho para tenerlo. Y, y todo oh. esto lo leí, lo estoy leyendo, si he entendido las referencias del Behind the Podcast, es que me estoy echando el libro de mitos, de mitos de um, Stephen Fry que explica la mitología griega y trae un chingo de pies de notas que nada tiene que ver con la mitología griega porque esto de hecho hace referencia a como eh, Uranus.
2: o <risa> una... <risa> Con razón te pusiste bien helenística en el behind.
0: Sí, pues porque habla precisamente de como cuando, cuando Cronos le corta el pene y lo tira al mar, nace Afrodita y dice, bueno, esto no es nuevo, tiene que ver con los áfidos, que ahora entiendo por qué hay tantos en mis pinches plantas, los tiburones, y no me acuerdo qué otro insecto. Entonces, eh, recomiendo ese libro. Y bueno, creo que ya nos tenemos que ir porque Angelina se va a enojar que estamos extendiéndonos. Ahora, sí. no sé si le voy a atinar al otro porque puse mal los botones de, de la, la Angelina. Entonces probablemente sea una intro, probablemente sea un outro, lo tendré Tú que corregir.
1: Tú y aprieta el botón, Fernanda.
0: Pero recuerden que <risas> si les gusta que sigamos comentando pendejadas y dando datos a medias que luego van a tener que ir a verificar en Google, estamos en Patreon donde pueden donarnos desde un dólar al mes para que este proyecto siga siendo posible.
1: Vaya, nos divertimos un chingo, muchachos. Síganos patrocinando el desmadre.
0: Y tienen acceso ahí a cosas que no diríamos aquí porque nos cancelan. <risa> Muchas gracias. Chao. Ahora vamos a jugar a ver qué pasa. Ya sí, se logró. Sí, aunque creo que nos seguimos escuchando, pero. Viste, ahí está el bajón raro de audio.